0: 我们一行三人顺着小路往西走，不一会儿便来到了白胜利家的门房。现在的天已经大亮，可白胜利家的窗帘还拉着，屋门紧闭。刘振刚伸手敲门，屋子里却传来了一阵悉悉索索的声音。刘振刚觉得奇怪，便趴在窗子上，试图找到窗帘的缝隙，看看白胜利是否在家。胜利，白胜利在家不？赶紧的，找你啊，有要紧的事儿。刘振刚喊了好几遍，这才听见屋门响动。白胜利一脸憔悴的从屋子里出来，身上的衣衫不整，头发蓬乱。啊，老刘啊，这大呼小叫的是有啥事儿、啊、呀？刘振刚便把刚才老白的病状跟白胜利说了一遍。白胜利听了也大吃一惊，正说话间，突然听见屋子里传来一阵女人的咳嗽声。哎，胜利，你屋子里咋有人啊？其实白胜利拉着窗帘半天才开门，以及一急出屋的时候那凌乱的样子，我爸爸就知道他又是在跟女人鬼混在一起，但是没好意思说破。可刘振刚为人实惠，没想那么多。觉得奇 怪， 开口就问白胜 利， 脸一阵红一阵 白， 支支吾吾地 说：“ 啊 啊， 是是是有有有个患者 啊， 对， 有有个患 者。” 刘振刚还想多 问， 被我爸爸拉 住， 找了个借口拉着刘振刚往回走。再说白胜利屋子里 啊， 的确是有个女 人， 正是上队的刘玉梅。他们俩不清不楚的，可不是一天两天了。但年后，刘玉梅一直担心自己当兵的爷们儿会回来，害怕村子里的流言蜚语传到他爷们的耳朵里，便也消停了一阵子。不过，还是挨不住寂寞，便经常趁着天黑，从村子后面田间地头的小路往白胜利家跑。见我们三个走远，白胜利回到屋子里。却发现，刚才还好好的刘玉梅正趴在炕上的被窝里，头探出来，咳嗽的，脸红脖子粗，脸上满是鼻涕和眼泪。白胜利伸手一摸刘玉梅的额头，才发现她的额头热得烫手。白胜利不禁心里一紧，赶紧一伸手掀开被子，这才发现刘玉梅的浑身上下长满了黄豆大小的红色的水泡。有的已经破裂，流出了脓血。这可把白胜利给吓坏了。这刘玉梅是昨天半夜偷摸的从后面的小路来到白胜利的家的。为了不让人看见，他一进屋，白胜利就关了灯。两人在炕上一番云雨，都累得够呛。所以刘正刚敲门的时候，两人才被惊醒，所以一直没发现他的身上。到底是啥时候长的这些东西？白胜利对这病的严重性心里十分的清楚，而自己昨晚跟他缠绵了一夜，不知道是否也被感染了，连忙扯开自己的衣服查看，这才发现自己的身上正在一片片的泛红。白胜利一时间就懵了，不知道是该责备刘玉梅带来了这病，还是该埋怨自己好色。正在这时，外面又有人敲门，声音急促：“白大夫，白大夫在家吗？我男人有病了，赶紧给看看吧！”一上午的时间，来找白胜利的不下十余户人家，白胜利一直闭门不出，人们都以为他不在家，便又跑到上队去找刘振刚。整个上午，刘振刚一直扎在下队，三十多户人家都患了病。把刘振刚忙得呀是脚打后脑勺，整个上午下队这么多人患病，我心里最清楚，这就是那些阴气散发酿成的后果。我心急如焚，好容易等到日上竿头，到了中午，我赶紧找我爸爸，准备直奔柳树沟。尽管我的家人对我要去柳树沟的事儿担心的不得了，我爸爸和爷爷也要跟着我去保护我。但我都拒绝了，柳树沟阴气太重，他们肉体凡胎承受不住的，所以一定得我自己去才行。当太阳爬到正中的时候，我已经到了柳树沟的门口，眼前就是那颗让刘家镇所有人都谈之色变的邪门的金阳柳。我回头看了看站在我身后的田地头的那些送我来的人们，赵村长。张会计，我爷爷和我爸爸，以及村里的一些小分队的一些和我爸爸要好的队员，我冲他们摆了摆手，他们的面色都很凝重，我能看出他们的担心。我低头把项圈上的小银水桶接了下来，拿在手里，又伸手摸了摸别在腰间的爸爸的那把匕首，刚要迈步往前走，突然。身后的玉米地里一阵稀里哗啦的响动，一眨眼间就冲出来一个人，三步两步的就跑到我的面前，没等我反应过来，一把把我拦腰抱起，伸手摘下了我脖子上的银项圈，然后把我扔在地上，撒腿就往东跑去。这一切发生的太快，等我们缓过神来的时候，那人已经消失在地边上那条弯曲的茅草小路里。不见了踪影，不知道是谁喊了一声：“李文学。”本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。